0: 我想说的，你想听的。大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是 CMJ， 呃，就是又是久违的大师啊，在<笑>离你的上一期的这个节目播出，应该也有了两个月
1: 了
2: 。
0: 呃，不止两个月了吧，挺长时间的了。对，因为这节目说不定播的时候又是离我们录音可能又隔了好几个月了。<笑>好吧，对，因为最近这个好节目太多啊，全都压在这个我的电脑里边。吹
1: ，接着吹。<笑>你刚才怎么跟我说的？这就停播<笑>
0: 对，然后呢，就是上次咱们在深圳的时候，还是录了一期节目，叫做《如何拔高一个作品》。对,对对。然后播完之后，应该说反响还是不错的。是的啊、呃，有很多的这个听众啊来留言说：“哎呀，想不到你们这么牛，啊，连这个安妮宝贝都能<笑>对拔拔到这么高的高度。”
1: <笑>那是你，我我我没有这个造诣，造纸，造
0: 纸，造纸啊！然后呢，而且那个之后，我觉得我们的这个节目的影响力还是非常大的。啊，那之后，这个喜讯频传，嗯，对，<的>先是这个《贴原声》这个电影在金马奖上得到了一个双黄蛋的影后，马思纯跟周冬雨。而且最重要的是，马思纯在领奖的时候说了一句：“哎，七月原声本来就是一个人，所以我们俩一起拿奖是合理的，是应该的，是应该的。”对，而且当时我记得有人留言啊，说其实大师跟李叔也是一个人，你们两个就应该合<笑>合,合体。哎，太恶心了，这个画
2: 面太惨，不敢不敢想象。
0: 哎，好吧。然后呢？那之后就过了没两天就在微博上又刷到一个消息，啊、是是是，就是我们那些节目里边，因为聊了三个东西嘛，一个科塔萨尔，一个切原声，一个是银岩井俊二的导演的《处女座》烟花，嗯、然后传到一个消息，就是烟花马上要改编成一个动画电影。这个动画监督呢，是我特别喜欢的一个动画的导演，叫新房昭之，对，也是被称为原作粉碎机的一个导演，就是这个
1: 组合还挺诡异、啊，对，非常
0: 诡异。因为我觉得对这个导演屌是屌，但是我。<很>我觉得它不太大，你知道吗是吧？严
1: 景军二对
0: ，不是特别大，对，所以我们我们可以拭目以待一下
1: ，期待期待。期待
0: 对啊，这一定是这个金风招致听了我们的节目，哎，这个觉得这个跟咱没什么关系。<笑>我觉得对、啊，那个金马奖也是金马奖的这个评委主席许鞍华啊，<靠>听了我们的节目。就<笑>这个奖必须要颁啊，要不要不然就对不起我们节目的听众。想太多了，想太多,太多啊！嗯、所以呢，我们想了想说，既然我们节目有这么大的这个影响力，那那话怎么说来着？能力越大，责任越大啊！哦、不能成天老在这个什么海沟里边拔高，哦、对我们我们要勇攀高峰啊！哦、这次我们就来一个珠峰拔高，
1: 珠峰对、啊，是
0: 就是选择一个就是已经高到了无法企及啊，很难再拔高的一个。呃，电影人一个导演，嗯，呃，用他的作品啊、呃、来这个显示我们的牛逼之处
1: ，那牛逼了！我靠，谈论别人作品有哪牛逼了？<笑>你倒就说，哎，没有
0: 没有没有，其实，呃，说拔高这个东西只是一个玩笑，是对，因为呃，对我们来讲的话，因为每年我们可能都会花一些时间，呃，看一些新的作品，无论是漫画啊、<是>书还是电影。然后也会重温一些经典，特别是一些自己在二十三当岁的时候看过，但是、就是、没什么感觉。对，就是嗯，印象淡漠到几乎没有的一些经典作品，你在这时候再看，就发现就跟一个新的电影一样，而且好像一下就秒懂了很多东西。嗯。然后呢，呃，也是借这个节目，把我们自己真心喜欢的那些作品去做一个分享。就像我们上一期节目的这个英文标题啊，因为我们那个中文标题叫《如何拔高一个作品》，哦、英文标题叫《一千个人眼中有一千朵烟花》。对,对这，这个是这个相当于是抄袭的一句莎翁的名句，<对>就是一千个人对一千个人眼中有一千个是哈姆雷特。其实我们就是想把我们这个眼中那个哈姆雷特的样子描绘出来，给大家听一听、看一看。也许你会有跟我们一样的感受，也许不一样，也许你喜欢，也许不喜欢，但是都没有关系啊。这就是我们自己的一个
2: 交换意见，对对
0: 对，表一个对一个表达的过程，对，哪怕就是。大家听了之后都觉得说、嗯、你们俩可能有点胡说，呃、对对，过度诠释了也没也没有关系，因为这个本身是我跟大师我们两个人一个二人的世界里边的一个,一个私人分享的一个私人分享啊，一个一个合体的过程。<笑>我们今天。在谁的头顶上合体呢？哎，是这样的，就是
1: 前段时间不是那个李安芯片上映，对
0: ，比利·林恩的中场战士。我没看
1: 着。然后，然后，对对对，当时在老家嘛，然后我们那边排片也比较少，就别说四 K 了，嗯、就是普通的那个二、嗯、D 什么的。没有、呃。对，没有。然后我当时晃了一下神，这个直接就给错过了。错过了，我就觉得还蛮遗憾的。不知道网上什么时候有资源啊？就只能就是先看看他的老片，然后就是。啊、呃，回味一下，就是<对>这种
0: 。我是去现场看了，本来说，那么当时你跟我说了，说想去聊一期李安了。我说正好我把那个《比利看一下，咱们新老方面一起聊。看完之后我，我觉得，嗯，还是聊老片吧。<笑><笑>不是，不不是说《比利零,零》不好啊，啊是我真，我觉得我没没有没有看没有看透。是吗？对，就是我,我没有看过，哈，但是我身
1: 边的朋友好像。普遍反应就是喜欢的特别喜欢的、嗯，对对，不喜欢的好像也就觉得一般般。嗯
0: ，呃、对我来讲呢，《尴尬之书》飞，我既没有特别喜欢，也没有特别不喜欢，所以我觉得可能是我的那个阶段还没有到，嗯、还没有到能够把这个片子看出一些门道的那个那那个时候，所以这个片子我以后机会再说吧。好的，好的。对我我是专门去北京号称全球仅仅四家的那个其中一家的影院看的一百二十帧四 K，、哦、然后花了。买了四张票，因为你们请朋友去看什么之类的，然后花一花了一千多块钱看一场电影
1: ，背着我偷偷看不请我，是啊，你们看得懂吗？瞎是看不懂啊。看了之后后悔了，开玩笑，开玩笑。呃，怎么说呢？就是一方面是我个人的话，可能最近也在学习，嗯，一种学习的心态去呃观摩一些电影，就是编剧方面的知识嘛。然后可能就是眼光和以前也不太一样。另外一方面就是。呃，岁数也到这儿了，就是我第一次看那个的时候，李安的这三部曲其实我都看过，就是他的那个，呃，九、就、十、是、年代初拍的这个
0: 《父亲》三部曲。
1: 对，大学时候就看过，但是,是<吧>说实话，当时就觉得好像还故事还挺好的哈，嗯、但是你要说多大感触，并没有一些细节啊什么的也没太注意。嗯，对，所以我想以一种新的视角的话，我们重新来回顾一下、嗯。对，炒一炒冷饭。对对对。对对那我
0: 先简单介绍一下这个所谓的“父亲三部曲”吧。呃，很多人可能知道他写一本书叫《十年一觉》、《电影梦》，嗯，然后之前写了他什么吃了很多年软饭啊，嗯、媳妇对他不离不弃啊，嗯、然后终成世界大岛啊，呃。就是他这个三部曲，就是从他吃完软饭的这个生活开始了。因为第一部《喜
1: 宴有》有、嗯、那个那个专辑，我也看过，他其实挺、嗯、很谦虚这个人。嗯、你看他拍这三部几乎是一年一部，然后能有这种水准的话，嗯、对对，我要是有那才华我也吃软饭，而且吃的理直气壮。<笑>但是他仍然很谦逊的在感恩，我觉得这真的是一个呃心胸很宽大的一个人。所以他这个三部曲的第一部这
0: 个推手，一九九一年的，相当于是他的导演处女作。<对>第一部电影，然后第二部电影就是这个《喜宴》，然后第三部是《饮食男女》，然后这两个的年份分别是一九九三、一九九四，等于说四年拍了三部，对，这个、很厉害了，对，这,这个实在是非常厉害。
1: 对，跟贾樟柯那个一年一部一样，爆砍三十加十， 10, 是吧？
0: 非常厉害。而且我们要介绍的这个作品《喜宴》本身是拿到了这个柏林电影节的金熊奖，还有这个金马奖的最佳影片奖，就相当于是他在早期的一个比较高的艺
1: 术成就吧。<是>嗯是为什么挑《喜这部作品呢？嗯、是因为，呃，当然他推手和影视男女都很好了，嗯，但是推手的话，可能他第一次指导这个电影，可能就是在影像方面啊，稍微还有点深色吧，他那个画面啊，或者怎么样。就没有后面那么成熟，对。然后《影视男女》的话，确实也很成熟，各方面很均衡，嗯、但是他的人物脉络比较多嘛，有点复杂。对你拿出来讲的话，不如《喜宴》这么清晰，对,对对。所以我们就挑了一部居中的作品，就
0: 是《喜宴》嘛。对，我个人其实是更喜欢《影视男女》了，对。但是在呃大师决定聊《喜宴》之后，我也是在这两天把这个电影重温了一下，嗯，发现还真的是很很厉害，是对，就是虽然它里边。呃，并没有像《已是男女》里边，比如说有一个角色是让我那么的喜爱，有代入感，然后从而打动我。但是在看那个电影过程之中，特别是一边看一边大师哥给我讲解，说你看这个镜头，然后看完之后，我会觉得说，哦，原来它里边除了所谓的这个剧情、表演、台词之外。有很多影片的调度方面也真的是非常非常厉害的啊，是的，呃，在正式介绍这个电影的剧情之前呢，这个我先简单介绍一下电影的几个主要的演员啊，我觉得挺有意思的。首先，这个我心目中的男一号哈、啊，嗯，对，就是演扮演父亲那个角色狼熊，狼雄、嗯、啊，他也算是李安的一个御用的演员，对对，除了主演呢他的这个父亲三部曲之外，包括后来的作品像《卧虎藏龙》啊，他也都有参与。<音>一直到二零零二年的时候，郎雄去世、呃，我相信这个父亲三部曲就是《推手》《喜宴》《饮食男女》，大家只要看过任何一部，一定会这他扮演的这种特别的矍铄又倔强的这种老人的形象会印象特别深刻。是的，然后呢，同时这个片子的一个呃正式的男一号就是演这个郎雄的儿子这个角色啊，赵文轩。其实我不是特别熟，是吗？对，就知道是一个特别帅的奶油小生。其
1: 实他演过那个《大明宫词》啊，是吧？<对>听
0: 听说是，但因为我没看过，嗯、对，就是。归亚
1: 蕾也演了那个片就是里头的母亲的啊，就演
0: 那个狼熊的老伴儿的那个角色，对对对,对。然后这个赵文轩呢，据说他当时给李安试镜的时候呢，呃，闹过一些笑话，因为李安他当时对这个角色非常的苛刻，因为他演的是一个一个同志嘛。然后李岩已经做好了说，失败找不着人，就自己演的心理准备了。我我也挺期待的。<笑><吧>对，结果呢，最后这个赵文轩他当时是一个这种空少，然后就寄了一段自己的表演视频过去。然后李岩看了之后就乐得不行了，说：“一样哎呀，这,这,这哥们完全不会演了，就他哎，这有什么逻辑联系吗？这样才能显得导演牛逼啊？啊，是吧？是就导演就是要教演员演戏的。嗯，所以最后就定了赵文轩。”然后这个女一号呢，呃也非常有意思，就是金素梅，啊、嗯呃，她当年呢是以一个艺人的身份出道的，她既当过歌手也当过演员，但是除了喜宴之外，应该是没有什么特别的这个出名的作品。然后她现在，嗯、或者说应该说很多年前就已经。放弃自己的演艺事业，然后进入了台湾的这个政坛吧。嗯、现在是台湾的立法委员，嗯、而且因为他本身的血统是一半的这种呃大陆这边的血统，一半是台湾的原住民，好像是泰雅族吧，所以他而且他妈妈姓高。所以，他现在把自己的名字呢就直接改成了高金素梅。嗯，然后呢，很多的工作都是在围绕说怎么样去帮台湾的原住民去争取一些权益啊，等等这些。而且，这个我上网去查他资料啊，<笑>查到一个小八卦啊，他曾经教过一个啊、呃、大陆的啊这个才子啊才子啊一个文人的前男友啊，就是这个薛志远老师。<笑><笑><笑>这个片里边得说，金素梅还是非常漂亮的，非常的、嗯、呃性感。啊、呃，有魅力啊，所以我也能够理解徐老师的这个，可以的，可以的啊，这就是片子的几个主要演员吧。嗯、接下来呢，我们可能就要去剧透一下这个电影的一些剧情，不排除有一些听众对于剧透这个事情还是比较抵触的。对，因为我自己本人是完全不怕剧透的一个人，但是如果你对这方面比较有自己的这个对比较介意的话，嗯、你可以先去把《喜宴》甚至把他这个三部曲都都看完，再来听这期的节目，嗯
1: ，效果更佳
0: 。OK， 那行，剧情其实，呃，要简单说也挺快的，就是张文轩在美国念大学，大学毕业，然后呢，就是有一份很好的工作，就是而且成成为了美国人，已经有绿卡了。然后他有一个已经谈了很多年恋爱的一个同性恋人啊，就是塞门<蒙>，塞门啊，就是那个老外演的那个叫塞门。然后呢，但是他他父母都在台湾，就跟很多现在今天咱们呃中国大陆的父母一样，就是说啊，你们还不结婚啊？你不结婚，我们抱不上孙子，死不瞑目啊，全是那种。对，他说那怎么办？要不然就假结婚吧，<笑>
1: 要不然就死不瞑目。<笑>
0: <笑>说假结婚吧。然后呢？正好他他本身这个赵文轩，他这个角色呢，呃，在这个美国，他是买了一些楼，还是还是租了一些楼啊
1: ？应该他们家买的
0: 吧？啊，对，他对在他
1: 名下应该对
0: 家里挺有钱的，买了一些就那种破筒子楼，嗯、然后租给一些这种什么偷渡客呀、啊，就就黑户、啊、之类的。嗯、然后其中就有一个不得志的从上海来的女<家>女孩，就是金素梅演<对>一个女孩，这女孩叫薇薇，这女孩同时也喜欢他啊。对，就是虽然知道他是同性恋，但是说我就不信我掰不直你，就是那种感觉。<笑>后来想，哎，干脆那咱发就把这事儿就给办了吧，而且还是他男朋友 Simon 邱出的主意，<对>说这样不就皆大欢喜吗？是。结果，哎，老头老太太就从台湾飞过来了。飞过来之后说，那虽然这事儿决定了有点仓促，但是这儿媳妇长得也不错，而且屁股也挺大，能、啊、生能养，能生能养。那我们老两口也满意了，咱们就办事儿吧。然后他们俩本来呢是在一个美国的教堂草草的，就是一切从简，然
1: 后迅速的把这个呃事儿给对宣了个誓，戴了个戒指，对对
0: ,对，就要把这事儿了了。就因为他爸呢，本身他的设定是一个从大陆到台湾的一个军人，而且当的师长，反正是很有威风的那种，觉得特别没面子。然后他妈呢，也是刚出了那个民政局，然后就开始哭说：“哎呦，我的儿子结婚怎么结成这样啊？我们从家带了好几万美金过来，就是为了给你办喜事，结果结成这样，我们俩就是觉得脸上无光啊。”后来呢，也是机缘巧合，他们在。他们中餐晚上吃饭的一个中餐馆，嗯、碰到了他爸的一个老部下，就是这餐馆老板，就说：“嗯、哎呦，这事儿您甭管了，我给您办重新办婚礼。嗯”然后指着他那个就是那个狼熊的那个儿子赵文轩的鼻子说：“少爷，我斗胆说一句，这事儿你要<笑>这事儿你要是不听我的，你
1: 就是不孝。对”“对我不是为你办的，我是为你爸办的。”“哎，哎这
0: 话我让你哥直接就这人家这话你没法接了，说那行都听你们的。”然后就办办了一个。点这个电影提的一个热热闹闹的喜宴啊，就热闹到什么程度？就就几乎比今天我们在微博上看到的那些中国现在的什么农村的那种，在美国对闹新房的那种婚礼，就比那个还就还要更 low， 就非常非常的 low。啊、对，
1: 而且是在在美国办这么一个婚礼。对
0: ，对就是请了几十个人闹新房，在新房里打麻将，然后让新郎新娘从被窝里把所有衣服全脱光丢出来，嗯、然后这个婚礼才算结束，才让两个新人就是能够这个。洞房吧，嗯，对，就,就是办理这么一个婚礼。然后这个时候呢，实际上这个故事就进入到了一个一个后半段，就因为纸里包不住火嘛，嗯
1: 、<这>假戏真做，假戏真
0: 做。这个时候就就出了一个很重要的一个关键节点，就是在那蒙人闹完新房之后，因为这新郎新娘都被灌酒灌的不行了，又脱光了，又脱光了，结果俩人就哎那啥了，那啥了，结果那啥之后就哎那啥了，<笑><笑>哎那个怀孕英文怎么说来着？不知道啊，我也不知道啊，就怀孕
2: 了。哎就就怀
0: 孕了，就怀孕了之后，那这个问题要解决。本来就是说，这个，因为他整个的过程之中，这个赵文轩的外国男朋友这个 Simon 是一直置身其中的，冒充也不是冒充了，就是伴郎，呃，扮演这个新郎的房东编好朋友兼伴郎。然后一直在这个婚礼的前后张罗张罗啊，罗啊帮忙拍照啊，什么之类的。然后两个人就是想好了，就是赶紧把你妈妈哄走。嗯、然后呢，这女的就是她答应给你假结婚，就会要一个绿卡嘛。对，那你给她绿卡，那她也自己该干,干嘛干嘛去，咱俩继续我们的生活。结果啪就怀孕，这事麻烦了。嗯，关键在于怀孕这个事儿，最后大家意见就不统一了，因为这个女性的这个视角嘛，她怀孕之后，她会考虑说这孩子我要还是不要？嗯，对，嗯、然后呢？这个、塞门又无法接受塞门又无法接受，说你，你完了是吧？就是你这种出轨，可能比你跟一个男的出轨还更严重，啊、是是吧？你你背叛背叛他自己的性向，这个是很严重的。嗯、然后他们就在这个客厅里有一个非常严重的吵争吵，争吵对，然后就相当于变成三个人互相的用英文就是各种飙脏话，当
1: 着他们父母，当着父
0: 母的面飙脏话，然后呢，因为父母听不懂吗？听不懂吗？然后就特别逗的是，那个老太太就问老头说：“咱们儿子是不是欠他那个房租了？”租老头说：“你闭上嘴能死啊！”就是这种，对，你就吃你的饭、啊，你好好吃你的饭。对，然后呢，这个到这个部分，整个电影就到了一个最大的一个矛盾点，一个矛盾爆发点。嗯、那这个时候，呃，父母怎么办？这个孩子要不要？然后这就是同性恋人的恋情是不是因为这个事情会走到一个终点？嗯,嗯，对，就到了一个影片的高潮吧。然后在这儿，我稍微卖一个小小的关子，就是把这个电影的结局的部分留到这期节目的最后。嗯、呃，其实听到这儿，可能挺多的听众觉得这故事本身还挺狗血的，就是呃打打闹,闹闹的吧。<笑>对。然后呢，有点像中国的这个电视剧的剧情。嗯，对。然后但，但是家庭伦理剧，家庭伦理剧。对。而且现在，其实我在网上也看了很多关于电影的一些评价吧。然后很多其实都是从所谓的这种文化冲突或者是社会角度来分析的。对，那今天其实我跟大师在录节目之前做交流的时候，他也提到说，他这半年在家看了一些这种，比如编剧啊的书，然后看了一些老的电影。他其实更希望从电影艺术本身的角度来对这个电影去做一个解读
1: 。啊、嗯，是的，因为李安至少他前期的作品是。非常标准的好莱坞三幕剧，好莱坞什？<对>你先帮我解释什么叫好莱坞三幕剧？就是你看的呃大量的主流类型片，其实都是这种。嗯、然后它整个一个故事，它分呃三幕。嗯，对，第一幕就是影片的大概就前二十分钟吧。啊、哦，它的呃就是主要是提出困惑，嗯，划定讨论范围，这个是第一幕干的事情。就提出问题，嗯、对。然后第二幕是指什么呢？就是问题复杂化。然后矛盾逐渐升级，哦、嗯，对，在这个第二幕的过程中，它有一个终点，就是整个三幕剧的正中间，嗯，嗯对，那个终点是一个人物的重大转变，就是说他实际需要的更重要，<的>就是他想要的不是他真正需要的，他真正需要的是另外一个东西，他会有一种觉醒或者升华。然后、嗯、说这个正中间指的是整个影片的最正中间吗？还是？啊、呃，如果对。对，几乎就是正中间子。哦、对，如果是标准的三幕剧的话，也就是说，它在第二幕的中间的位置。对对对对。哦、然后那个第三幕的话，就是指这个解决问题。嗯，嗯就基本上这个三幕剧的结构是是这样的。然后李安的很多片子都遵循了这个，哦、以《喜宴》尤为典型，所以就拿《喜宴》来稍微聊一下。哦、但是你要整体去、嗯、呃拉整部片子，我觉得太困难了。嗯、我们就看看前面，就是第一幕，就是他怎么。去建制这个问题，对,对怎么埋这些伏笔，怎么交代这些人物的关系，嗯,嗯嗯，对，然后我觉得就是可以跟大家讨论一下。好啊，嗯，
0: 这电影整个开场的第一个镜头，我印象中应该是这个，呃，扮演这个同性恋儿子的这个赵文轩在健身是吧
1: ？对对对，他一边健身一边在听录音
0: ，啊、哦、对对，他妈给他寄的那个录音带。对，因为那他们觉得写信很麻烦，而且他还是肩膀不太舒服，就干脆呢说，哎，这样你可以听到妈妈的声音，不是很好吗？然后就里边儿了点磁带过来<笑>。不
1: 是肩膀不舒服，是是导演决定这么做的。<笑>对对对对对，我觉得这个就设计的非常好。嗯、为什么呢？呃，我觉得他看上去很简单的一、那个开头，但是他至少有两到三层的用意。嗯，就是我个人意淫哈，过度诠释，啊啊不管你怎么说吧。第一个就是他健身的时候听耳机。啊。嗯、这个耳机里是妈妈寄来的录音，对吧？嗯、就是那些逼逼，就是哎，儿子啊，你怎么该该找对象<笑>找对象是吧？嗯、对，然后就已经交代了，这个他是在海外，嗯、对，一个人，然后哦
3: ，等
0: 于把这个整个的设定通过他妈妈的话对对对对，儿子一个人在海外一直不结婚，爸妈很着急，对，说完了
1: ，对对，而且他。他信息给的很有效率，你知道吗？真的<对>特别快。嗯，然后那个妈妈的话再配合身心俱疲，对吧？<笑>对不对？他听着这个话，然后他一边锻炼，嗯、就各种不堪重负的样子，嗯嗯就也能去暗示他的心理状态
0: 。对，但是当时并没有点出他是同性恋这件事儿，只是他的表现就，就就好像每一个被逼婚的子女一样，说：“哎呀，听得很不
1: 耐烦一样。”对对对。然后第二就是，我觉得健身这个运动方式它设计的很好，嗯、这是肯定是一种导演的主观设计，嗯、或者说编剧的设计。啊，对对对。这鉴于导演和编剧都是联艺人，就是肯定是他自己是这样设计的。对<呵>，他别的运动的话，他有交流，嗯，他只有这个健身是没有的，嗯。而赛门的运动，你看他设计了什么是打篮球，哦，对对，就和他就形成了一种对比。你试想一下，这两个运动如果对调一下，这是不成立的，或者说效果没有现在这么好。嗯对对,对,对，对我觉得这个是他比较有匠心的地方嘛。嗯、第三就是就是在这种机械化动作之下，嗯,嗯呃，可能藏了一个压抑的灵魂。对,对他，因为整个故事这个人吧，每逢压抑必健身，<笑>你知道吗？对对对对后面也是，后面他健身的镜头直接是倒过来的啊，嗯、一个一个倒的镜头就是、脑袋躺下的那种，在那、哦、太压
0: 抑了，对,对，太
1: 压抑了，就是他每逢压抑必健身，这个成为他的一个标志性的一个东西，嗯、所以我觉得。看上去好像简简单单的镜头，但<对>其实体现的东西还蛮多。这
0: 也有点符合你之前说的那个符号化的这么一种这个镜头的意义
1: 。对，还有就是他那个录音带，我觉得录音带还很有趣的是，嗯、我不知道你怎么去，嗯，呃，有没有注意哈？嗯、就是他那个录音带最后，最后不是在办公室嘛？最后把录音带一扔，他扔的是哪呢？他扔的是那个办公室的那个分类的那种档案架里啊，对对对，对，就其他都是他工作的东西，然后上面
0: 扔了一个那个录音带，他妈的他妈的录音带
1: ，一个镜头就已经把这个例行公事的感觉给点出来了，你知道吗？就是对他而言，这个东西真的就是就是一种应付，就是一个任务。然后我觉得这这几个设计都还是比较好。然后那个就是他那个同性恋哥们儿，你记不记得一开始他们有点吵架，对不对？就是他想去旅游，最后没旅游成，哦、然
0: 后就一上不一上来就是怎么样去揭示他的同性恋身份，嗯、就是两个人小两口玩闹,闹别扭，说哎呀，我他们答应你陪你去那那那玩儿，我去不了了，你别生气啊什么的。对我手
1: 上又工作比较忙，然后我回头还你一个大的，对对对我们去欧洲之类的。嗯、然后后来有一个有一个就是赛门给他送礼物嘛，嗯、送了一个大哥大，对吧？哦、对就是一个手提电话。然后我觉得，呃，他有一个镜头是他他们俩用那个电话嗯，嗯，在互诉衷肠。
0: 对他用大哥大打家里的座机，然后他男朋友就拿起座机，两个人就开始跟这儿就在他旁边嘛，甜言蜜语，对，就在桌子旁边，面对着面打电话
1: 。一个画面里头装下两个人，然后两个人各自没有看着对方，嗯、然后在含情脉脉的交流、嗯
0: 。I love you。对，这个大哥大回答我呀你，<笑>滚
1: ，太恶心了，我靠。<笑>然后那个大哥大，我觉得后面也有用到，你发现没有？啊、就是最后他啊有,有啊，他妈爸爸妈妈住到他们家以后，嗯、他不是每天晚上偷偷半夜里躲在那个卫生间给他打电话吗？啊、你记得吧？哦、对,对对对对，他里头有大量的就是他和塞门咫尺天涯的这么一个意向，<对>但是他通过一个道具把他外化了。就像一个图钉一样定在那儿了、嗯。
2: 对对对,对，因
1: 为电影里头就是说，所有的道具其实都是意向型道具。嗯嗯，嗯嗯所有的动作习惯动作其实也是标志性动作，它绝对不是乱设计的。嗯、也就是说，如果不是为了让他在在影片后面在卫生间打电话，就不可能有送礼物送大哥带这段戏，<对>送了大哥带就是为了打一个电话用的。还有就是他们有大量的就是。就在眼前，嗯，但是不能表达自己的内心的那种场景，嗯嗯、就当他爸爸面嘛，对，这些抽象的情感，他得有一个东西固定他、嗯、这个道具就起了这么一个作用
0: 。而且它里边有一个挺有意思的戏，就是他爸妈第一次见到这个薇薇，就是金素梅的时候，嗯，然后就端详了半天，说哎呀不错呀什么之类的。然后后来呢，就是他妈就把自己年轻时候穿过的那个呃旗袍给那个薇薇去试，<对>然后薇薇穿上之后，对对对对爸妈都呃美的呀，高兴。是满意，然后这时候呢，就是这个呃，他们的儿子，然后还有他儿子的这个男朋友，两个人也都过来，然后就特别、呃、一脸木然的，就是参与到这个这个讨论里边。然后这时候他妈就说一句话，说：“哎呀，现在真是好啊，这你们俩也不是一个地方的人，就能在美国结合，真是天涯咫尺啊。”对。然后这个时候，对对对这个男主角跟他男朋友两个人中间就隔着。这一爹一妈一媳妇儿，然后两个人就是那种特别无奈的对望，然后就想到一个词儿，就咫尺天涯。对呀，就这种感觉。就在说他们俩。对，天涯咫尺，咫尺天涯。
1: 而且他这个，你正好说的这个场景，我就简单说一下。他这个场景的呃调度也好，他这个设计也好，镜头的设计本身是非常有讲究的。这是一个呃很值得就是反复看的一个场景。它是一个景深镜头，就是说这个。景深镜头是指就是你这个画面的前景、中景、后景，啊、呃，嗯、全部都清晰，而且都有明确的意义。哦、呃，对，然后前景是什么呢？他妈妈在给那个微微送一些，嗯、那叫彩礼吧，还是什么？就是首饰啊，呃、彩,彩礼。嗯、然后还有送送一些什么镯子啊，或者衣服，嗯、对不对？对
0: 。然后还有还有现金美钞
1: 。对，然后就有一个小红包。小红包。然后他们两个角色中间，嗯。中景坐的是一个老头，就是就是他爹，一脸堆笑的看着他们。嗯，就是他们两个的这个对话。嗯，呃，是在那个父亲的眼神下完成的。嗯、然后送完了这个东西以后，嗯、那个呃，微微就从画面左边出、嗯、出画了，对吧？出哦、然后那个呃，妈妈就站到那个父亲的旁边。嗯、然后这个时候从画面的右边，嗯，对，房间的深处，然后出来了那个塞门，对，塞门和。和伟童嘛，对，然后他们从画面右边过来，然后三门要提出，要不是送一个那个见面礼给这个老两口，<笑>对,对吧？等于
0: 说这个这个假儿媳妇刚出镜，然后真儿媳妇就入镜了
1: ，对。然后这个时候他父亲仍然是端坐在那儿，对、嗯。你发现没有？整个画面，你用格式塔理论来说，就是状态最不一样的那个人，其实是故意的嘛。就其他三个人的话是归为一组的，嗯，然后。那个状态唯一的不一样的人，他就被高度凸显了，哦、就是整个画面的这种这种呃怎么走位啊，怎么设计他们的动作，就谁站着谁坐着，就所有人
0: 都在动，<实>只有他爹始终不动，
1: 始终不动。他的这种你你说父权也好，或者在家庭的地位也好，嗯、他是用画面把他牢牢的，嗯、他不可能胸口贴张纸，我是我是爷，<笑>对你们都得跪，他不可能，他只能用画面去叙事。为什么说李安的呃他的思维是非常就是视听思维的？嗯它主要就是体现在这个地方，嗯、然后有意思的是，微微它是从右侧走出来的，嗯、然后它把那个旗袍穿好了，然后这个时候大家都走到右侧，就是那个后景的那个深处去了。后景是离这个观众远的啊、呃，最远的最远的,最远的地方、哦然。然后那个谁留下来了？嗯，就是赛门。嗯，塞门和他完全是身处两个空间。哦，你没发现吗？他们的光线是很不一样的。然后那那几个人又成了一组，塞门又被孤立出来了。其实<笑>导演厉害就厉害，我想孤立谁就孤立谁，嗯、我想突出谁就突出谁。啊、嗯！然后他们有个对望，再配合你刚才讲的咫尺天涯，嗯、然后再用个大个大这么一、嗯、一钉在墙上。嗯，对你，你看他的是多么清晰，嗯、这个力量是多么强。而且就是呃，咱们
0: 看那个片的时候，你也跟我说一个东西，李安他有一个地方就是一个事情，他想让你知道，他就说好多遍，对,对,对，一遍听不懂，也说好几遍。
1: 这任何一个可能就是成熟的编剧啊，嗯、我觉得他都是多角度，呃，论证问题、嗯、论证观点的，嗯、对吧？他的主要人物、次要人物、主线情节、支线情节，嗯、就我们拿这个来，他都是反复打击同一个点的。嗯、就我们拿前面，他有两个镜头，我不知道你注意到没有？嗯、一个镜头是那个，呃，伟童在。桥上遇到了一个同学，一个发小吧。啊，他们好像是曾经是是认识好多年。对，
0: 就是就是什么从恨不得从小学到大学都是同学的那种。对。然后那哥们又是一个那种
1: 自来熟，就拉着韦彤就玩命聊，然后韦彤也不愿意搭理他。对对对，然后塞门有一个类似的镜头，嗯、但是和他的表现是截然相反的。嗯，就是。呃，塞门就有个朋友骑自行车来约塞门打球。嗯、哦，对对，然后那个塞门就落落大方，他也他就跟他说那就去呗。然后那个朋友还跟他说要不要把伟童叫上啊之类的。哦、然后他说他应该不会去吧，嗯、什么什么什么，反正就是显得就是这两个人的社交维度的态度是截然不同的。嗯，就一个是退避三舍，一个是我行我素。嗯，对，就是他们同样都是同性恋，但是你看一个镜头就把这两个人的态度。给外化出来哦，我觉得这一点是他还比较厉害，效率很高，对,对,对,对，就是效率特别高，就因为你就为什么说<对>你看，哎、你你仔细看那个墙上那个发小啊，他、哦、说你看上次见面到现在有多久了啊？他、哦呃、没有说具体的时间，他就直接说你看车祸。对吧？我手手上四十多根钢筋，然后脖子这还有什么？来看我的脖子？对对，对，对，对，对。他只是我没兴趣。这个台词也是故意的，他只是想表现他们太久没有见面了。啊，他不能背上贴张纸，我我对所有人都爱答不理。我很孤绝。对，我很孤绝。他只能用这种特别迅速的方式去外化这个问题。然后他不是最后还是他妈妈嘛？开头。就是录音带里头逼逼，嗯、就说你应该去相亲，我们给你安排了谁谁谁，嗯，然后让他在美国见了一个唱歌剧的歌剧女，对吧？特
0: 别二逼，就是他妈说我们台湾有一个什么高级交友俱乐部，<笑>然后非常贵，但是呢，啊、对绝对能找到你想要的。然后他就想，我怎么能定一个标准？他们家肯定找不着。然后定了一个说，这那双博士，然后学什么物理的。<笑>然后呢，会五国语言，会上歌剧，然后结果真找着了，就
1: 真找了一个。<笑>对，然后然后他和这个歌剧女有一段、嗯、呃见面嘛，嗯、然后他们俩就就开头两个人都挺冰着，挺冰着的，挺装逼的。然后他还说自己啊，我哎，我还挺喜欢歌剧的。对对对对,对。但其实好像除了帕瓦罗蒂什么也不是。什么也不是。不<好>但是这一次约会被破坏了，是因为当时有一个角色叫微微嘛
0: ？对，就是金素梅那个角色。
1: 对，微微是他的一个访客。嗯。然后见薇薇，交代薇薇这个角色的时候，他、嗯、也极有效率。嗯，你发现没有？他去找薇薇的时候，短短的那可能就两分钟吧，就是那些剧情去
0: 收房租那段剧情，对收
1: 房租那段剧情、嗯、可能就两三分钟，嗯、但是他说说明了三件事：第一，他是个画家，嗯、对对；第二，他是画家就是有点边缘人嘛，不成功的画家，不成功的画家；二第二就是他勾搭伟童。嗯、就是他对伟同是有意思，而且明知道他是个
0: 同性恋，还在勾搭他。对
1: ，这些都是对今后假结婚都是非常重要的信息。<对>他等于提前就已经做好铺垫了
0: 。然后第三个就是他是需要绿卡，他,他对，他黑在美国
1: ，对他需要绿卡。嗯，对他短短的这么就是两三分钟吧，嗯、他把这些同时做到了。他每开口新说一句话，就有新信息。嗯嗯，嗯对，你就更了解这个角色一分。对，这就是他比较厉害的。然后这个歌剧女和他之间的这个装逼相亲呢，被打破，被打破。那个女的就生气嘛，她正好在这这家咖啡馆，还是就是微微
0: 在咖啡馆当那个务服务员
1: ，然后跑，<是>然后跑过来说：“哎，你你你你，你,你,你不是同性恋吗？同性恋吗？你这样对得起赛门吗？你对得起我吗？”对，然后直直接直接不给他面子，就撂撂卷子跑了，就把他这个婚、哦、这个相亲给搅黄了，搅黄了，搅黄了以后。对
0: ，但是反而起到了一个一个正面的效果，俩人谁也不装逼了，说啊，<对>然后那女的说，其实我也，我也，我也不是来好好相亲的，我有男朋友，<对>男朋友是个是个外国白人，白人、啊<对>，家里不同意，<敢><我>对，不敢，我我我我也不敢说，所以我才来参加这个相亲。对
1: 他，他也是违心的。然后他说你：“你、嗯、其实你也不喜欢歌剧，对吧？”呃，对，<笑>不喜欢。然后他也承认了哈，他就低头笑了笑。然后那个女的就唱起歌剧。嗯、你看上去好像没什么用，嗯、但是他这个支线剧情，嗯，其实也是在论证同一个观点。嗯，他的困境和那个伟童的困境是一样的，包括他跟他爸的第一段就是父子单人对话。对
2: 。
0: 对吧？就是在影片的更开始的时候，他爸就是跟他说：“说你这个事儿定下来啊，我也算是这个踏实了啊、呃。有些事儿啊，我实不相瞒，当年我去台湾，那你知道为什么去台湾吗？不是为了响应蒋公的号召，是为了逃婚。<笑>
1: 对啊，他是逃家从军的。他为<对>他等于、哎、他父亲，他这种看上去好像不是很重要的一句闲聊，嗯、其实还在论证这个观点。嗯。就是伟同的困境，其实就是所有人的困境。对，就是在这种亲子关系中，亲情的分量太重了。嗯，我们个人的观念和老一辈观念又不同。嗯，然后我们就是如何自处。嗯，主要人物、次要人物，嗯、主线情节、嗯、次要情节，他都在反复打击同一个点。对，就一句废话没有，我说一遍不行，我说两遍，说两遍不行，不说三遍，我就不信你反应不过来，<笑>你知道吗？方方面面的，就是论证一个观点。这是得益于他自己清晰的主控思想，就是他对主题的把握是非常准确的。嗯<对>，他这种准确不仅体现在剧本的设计，就是文本呢、啊、台词啊，或者人物的对话，还体现在刚才我刚才跟你分析那一场调度上。嗯、对对对，他的画面呢、啊，他的空间设计啊，人物的走位啊，嗯、其实反反复复都在强化这一点。这个就是他比较优秀的地方。嗯，嗯对。而且你发现没有？哎<诶>，高高金素梅那个形象，微微。啊他给家里打电话用上海话，对,对对，也是这同样的问题，嗯、他也不敢说，不敢说，他什么也不敢说。他当时是
0: <也>其实是那时候已经跟这个这个伟童两人办了假结婚，然后已经试图融入对方的家庭，但他发现自己就等于是被卷进了一个漩涡，然后他非常痛苦，然后想跟家里人打电话诉诉苦，但是他又又不敢说出真相。就在电话里哭，就说：“哎，我想你们了呀。”什么？因为他当时
1: 的心情是很复杂的，<对>就是按说，就结婚这么大的事儿，嗯、哪个女孩子不渴望有一场好、嗯、好,好婚礼嘛？嗯、但是他背后的苦衷居然是这样的，嗯、我觉得他肯定也是很脆弱的，嗯、所以他跟家里讲打电话，嗯、但是他又不能说，对他在这个状态里头，他也很痛苦，嗯、对他也是。在应付家里或者活在他人的这种眼光以谎言之下的这么一个状态，每个人的困境都是一样的。对，非常重，对力道是非常非常集中的，就没有那种和主题无关的东西。对
0: 对对，行，那我们那个让大师歇口气儿，我们先来放，其实也不叫歌了，选放一个这个电影里边的一个配乐吧。然后呢，因为这个电影的那个配乐的部分，其实用的不是特别多，但每一次都非常的恰如其分。我们就从里边选一首叫做《这个月夜》的，呃，一首配乐。然后呢，大家要先稍微休息一下，我们一会儿马上就回来。啊。嗯
2: 。
1: 刚才噼里啪啦说了一大堆哈，嗯、还是蛮激动的，真是。呃，我想说的是什么呢？就是他前二十分钟建制啊，嗯、有一段戏我不知道你有没有印象，<错>就是他们重新把家里布置一下
0: 。呃，就是他爸妈来之前，对他把墙上那些什么裸男的画都摘下来了啊、呃，很有意思，这些
1: 元素都不是说乱设计的，嗯，就是说，呃。一方面，你刚才说的那种裸照吧，他、嗯、可能有解放天性的意思，嗯、然后最后他换上去的照片全是正装，特严肃站<对>那儿的那种，他也是对想用这个图像去外化一种啊、呃、对比吧，我觉得嗯,嗯,嗯，然后而且他挂那种中国字画呀，嗯，也和那个微微是个画家，你发现没有？他是一个西洋画家，哦、对对，也是两种观念的一个文化符号的一个对比。嗯、对，当他那个我们刚才讲的那个。嗯呃，比较精彩的场景调度、嗯、就是送那个彩礼的那个画面，对对那那个镜头里头，你发现没有？有有一张画一幅字，全是这是中国传统家庭力量强大的时候，占优势的时候，嗯、所以画面里的元素也在辅助他。哦，你明白吗？你仔细去看，
0: 再给他加持
1: ，再给他加持。<笑>这个人还是非常就是拍这种家庭片呢，嗯、你好像可能不像什么大卫林奇的一些《七宗罪》啊，嗯、或者怎么样，他在这个呃，你的场景过于。突出嘛，就是犯罪电影，嗯、你可以弄得特别对比特别强烈。对对，它这些素材只是日常生活中的素材，嗯，对，只是俯拾皆是的素材，嗯，但是你要用这些素材去，就是日常的素材，你要让它深化出意义，<对>这个就很看功力了。对。就是场景设计，我们讲怎么去设计一个好的场景，嗯、对吧？场景设计，我觉得有三个就是前提，就是场景设计的第一要素就是要营造一个真实可信的叙事的环境，嗯、对不对？你要交代客观的一些信息，对。然后第二个要素就是说它可以渲染气氛、主观抒情，这就比如新海城最常用的那些，嗯、你知道吗？对、嗯、他经常就是在这个维度上做文章。嗯第三个就是用这个场景，就利用场景或者利用光线，呃，你去划分空间
0: 。这节课感觉有点学术了，你大师该解详细解读一下吧？
1: <笑>哎，就是它可以起到一定的，就是暗示人物关系。嗯，因为有一句话不是说嘛，就分享画面空间意味意味着分享心灵空间。啊、呃，我就举个例子吧，就是是叫鬼童吧，那个角色。嗯，对对，他在整个故事的。呃，前半段或者大部分的情节里，嗯、他整个人的呃表演的话，他只要是人多，嗯，他就在后头啊。对他爸妈来的时候，他不在机场接他吗？嗯、他的空间是和微微是是两个镜头是分开的，微微是孤立在一侧，然后他和他的老父母是在另一侧，嗯、而且他是站在老父母后面。对，然后低眉顺眼的，就各种愁眉苦脸的，又有点心虚，对吧？整个人是被遮挡的，他即便是有正脸，你也看不到他的眼睛，因为他是朝下看的。对，然后从机场出来，不是推行李嘛，去找他们停车场，对吧？对。然后也是微微一个人在前头推着，对，他们三个人在后面，而且很孙子的是，就是这个设计，就是两个老人在前面走，他很勉强的在他们两个中间的后面跟着。对，一方面就是跟得很狼狈啊，然后他自己被遮挡的也特别厉害，没错，就是就象征着自身的一个心理或者说心情，他是呃被遮盖的、被遮蔽的，就是、就是一个活在阴影里的男人。对他，他有大量的这种例子，你你几乎没什么正脸，永远被别人挡着，对，永远被有有正脸被人挡着。要么就是侧面的，啊、就比如他和塞门吵架的时候，嗯、他一个人跟小媳妇似的，啊、坐在那个床上，啊啊、他也是一张侧面，而且在这个画面的暗部。嗯，对，塞门是在前面正面的，然后光线也比他充足。对，然后他唯一一次没有遮挡的时候，嗯、是他和他母亲，就是摊牌哦那场戏，你记得吗？那场戏就是
0: 他。把这个柜子门打开了的那一瞬间，对，终于,终于看清脸了
1: 。对他们不是他爸爸，就是受刺激，受刺激去，
0: 就是刚才我讲的那段吵架戏之后，对他爸呢，就是被这个场面给气着了，然后就住院了。这时候他就在医院门口跟他妈说：“其实这个我是同性恋。”然后呢，塞门才是我的恋人。然后他妈就傻眼了。就这段戏
1: ，对这段戏他是呃，就是拍的还是非常好的，因为。在整个画面里头，他母亲没有动，就是坐在那三把椅子的其中一把啊。对，这三把椅子设计的也很有意思，它不是两把椅子，啊、也不是四把椅子，它是三把椅子。然后，这个标题的那个喜宴，那个喜字也是三个喜字叠在一起的，很有意思。哦，对他一直在朝一个方向使力，就是这三人关系、嗯、最后怎么达成一个平衡。嗯<对>。然后整个这一场摊牌的戏，嗯、这个就一直在来回走动。对，走来走去。对，就很焦虑，而且他没有正脸。他永远是侧脸，嗯，背对观众或者侧对观众，嗯、然后最后他就是长舒一口气说完了这一切的时候，嗯、他是正面靠在墙上的，嗯，但是他又闭上了眼睛，你发现没有？就这人真是真是憋屈，包括<笑>包括整个婚礼也是这样的。<笑><对>你在婚礼过程中，你可以看到大量的就是他被裹挟、对，被绑架的这么一个镜头。就比如喝那个莲子汤，对吧？啊，对。然后我相信导演要是真想给他创造空间的话，他镜头一定能避开的，一定能给他，给他一个比较整体的展示。但是，哪怕就是为了展示他的尴尬，展示他的无奈，展示他的委屈，
0: 你给他一个大特写，怎么了？对，没有，没
1: 有，没有，没有。他就为那个什么莲子汤的时候，他始终是被人覆盖的，被人遮挡的，然后夹在这个女人和那个他父母之间，微微和他。他们俩，他是夹在中间的，嗯、也是一个低眉顺眼、倒霉催子的样子。不是婚礼进场吗？嗯，进场之前，那个微微不是已经把那个新娘妆已经那个化好了，化、呃、好了。然后他来看一眼，嗯，看一眼的时候，他们两个又是分开的，就新娘和一堆那些帮他整理服装的人在在一个镜头里，<对>然后他和塞门在一个镜头里。<笑>是是,是对，这个婚礼其实是他塞门的，<对>而不是说他和他真的有那么强的联系吗？对他其实镜头已经说明问题了，对，然后他们进场到那个宴席上也是塞门走在前面，然后对这个主主人公形成了一定的遮挡，嗯，就是所有的这些让我意识到，这个绝对是导演有意的选择，嗯、而不是说他瞎逼胡拍，然后最后哎刚好是这样的，但不太可能。对，就听你说
0: 这话，其实有一点这个所谓的外行看热闹，内行看门道的感觉吧。嗯，呃，差一句啊，因为我最近做的工作呢，跟这个影视行业还有点关系，所以最近经常去跟一些国内的一些比较知名的摄影指导会有一些交流，呃，包括也去现场看了一些他们拍戏的这么一些这个呃工作吧。然后就是有史以来第一次有了这种所谓镜头语言的这种这种这种,这种意识，对，就这种意识，嗯、包括。呃，前段时间我看那个动画片《空中杀手》的时候，我都会意识到，哎<对>，这是一个特写，这是一个中景，哎，这是一个航拍，一个动画片，<笑><还>我说这这是一个航拍，对<拍>，他我就会想说，来，他这段为什么要一个航拍？这段时间为什么
1: 这个时候为什么要给这样一个空景？你会去从镜头去解读这个东西？是的，因为有时候我们不是有句话嘛，嗯、就是说动画里你看到的一切都是别人设计过的，对，但是电影里不也是如此吗？嗯，对，只不过他这种东西可能比较隐晦，你不太不太直观，能那么清晰的，就是把它摘出来。但是因为
0: 我我觉得是这样，因为动画里边的所有的东西都是你一笔一笔画出来的，所以它其实不太存在瞎画的情况。但是电影呢，的确有些存在瞎画
1: 的情况，是吗？也有啊，就比如新海城的那个，你的名字里头有一个就是休息室那个什么，呃，那那他们一块在捯饬那个电脑，然后在。在拟定那个计划嘛，啊啊就如何用那个警报去把那个村民搞走，啊、对对对然后整个画面里头又乱七八糟塞了很多有时代意义的一些什么，啊、什么索尼随身听吧，嗯、反正就类似有时代符号的，<对>但是那些没有对他的叙事进行帮助，啊、说我个人觉得意义不大，啊、就是他确实，他唯一起到意义就是增加了时代感或者质感，但是没有镶嵌在整个叙事里头，嗯、<我>也就是他这种动画的一种表现，跟你拿一个。电影镜头去瞎拍其实是一样的，一样的，一样的。你一定要结合你的叙事，你一定要从论证你想表达的主控思想的角度去设计你的一切。对，说白了就是这样。也
0: 就是说，我当我需要设计一个镜头的时候，我需要这个屋里出现什么东西，它就出现。对对，而不是说我找到一个屋，屋里有
1: 什么就刚好有什么就拍什么。对，尤其是那种日常的生活题材的的这种戏啊，嗯，你要你要拍好，我觉得真的还难度还蛮大的。对。喜宴还有一个比较厉害的地方，他、嗯、就是他很会用那种画面，因为任何一部电影都是这样的，嗯、就是你刚开始有一个困惑，对吧？你会有一个镜头来说明你的困惑。我觉得好多电影一般都、嗯、都符合这个规律。对，然后这个镜头高度概括了你的困境，然后最后结束的时候，嗯、同样有一个画面来回答你这个困惑。就是他解决了以后，嗯、他也得有一个画面来呼应，来 answer 他。对，体验很标准的地方在于，他开头建制的时候，他有一个画面。嗯。他故事到终点的时候，就是他，呃，想要的让位于他实际需要的，就是故事的整个终点。就比如说，我打个比方哈，什么叫想要的让位实际需要？不同、嗯、的想要的是什么？是应付这个父母，然后又通过一场假婚姻把父母对付走就了。完了。<对>但他实际需要的是什么呢？他得坦白自己的心迹，然后和父母建立这种真正意义上的沟通，<对>这就是一个转折。嗯，这个转折他给了一个画面，就是故事的终点，就二分之一处，他们婚礼结束以后，嗯，然后那个老父母嘛和塞门都离开了。嗯、然后，桂彤和他的新婚妻子就是微微两个人在走廊上注视着他们离去。啊、然后这个时候音乐响起，嗯、这个画面我相信很多看过这个片子的人都有印象。对、嗯、对，因为他是他为数不多有配乐的时候了。嗯、然后一个正面镜头，疲倦的二人正对着镜头，然后那满满
0: 脸喝得通红
1: 。对，然后微微就醉的就靠在他肩膀上，这就是一个呃标志性的镜头。他就说明了整个故事就是。接下来要朝着另外一个方向发展了，嗯，对，就是后面接下来就是关于什么怀孕啊，然后关于撕逼啊那些东西。结束的时候，他又有一个画面，发现没有？嗯、正好和这个形成了对照。哦，结束的时候是他们三个人
2: ，就是注视
1: 着父母离开。就是、然后这个时候，等于婚礼结束的时候是属于微微被接受了，嗯、对吧？结束全片结束的时候是塞门也被接受了，就是三个人，<对>左边是。三呃，右边是三门，左边是薇薇，<对>然后三个人注视着老两口的离开
0: ，一边一个媳妇儿
1: ，对。然后这<对>这两个场景是用来回答什么呢？回来刚才我说的第一个场景、嗯、就是刚下飞机的时候，他、嗯、低眉顺眼，丧了吧唧的，嗯、然后站在那个父母的后面，等于说这三
0: 个镜头本身你单截出来的话，正好是代表这个故事的三个阶段，是这意思对三个
1: 阶段，他会用画面去。标注这个故事发展阶段，嗯、我觉得这个是他还比较厉害的地方。对，就是整个作品，他为什么说好分析或者说规整呢？他是个标准的东西，他把这些东西都牢牢的像图钉一样钉在那儿给你看了，所以我就觉得比较容易聊
0: 。对对对，行<对>，<对>想刚才大师其实那个稍微把我刚才这个卖关子这个结局啊给小剧透了一下。对，那现在呢，我也给没有看过电影的听众呢讲一讲他这个这个结局是怎么处理的，就是。呃，他们在客厅里边，因为怀孕的事情，三个人大吵架。然后呢，他爹气的住院，然后他妈呢被儿子出柜，出柜之后他妈就疯了。对，基本上是当时是一个不可解决的一个矛盾的状态。嗯、而且呢，他当时这个 Simon 这个男朋友也是觉得有点精疲力尽了，然后已经跟他提出了分手。然后呢，<对>他这个微微呢也觉得说自己被参与到这个闹剧里边，实在是一个错误的决定，所以他也准备好了把这个孩子去打掉。然后回上海
1: ，这个就是在剧结构里头的谷底，嗯、就是事情已经就是遭到无、哦、无法挽回了，嗯，不可对，就是最低处了，就整个故事的最低
0: 处。马上要进入一个分崩离析的一个阶段了，这个时候这个神转折出现了，<笑>就是这个一直啊在这边就是闷不作声的老爷子啊，狼雄先生出手了，他把这个赛门约出来，说啊，咱俩出去走走，呃，<对>反正我不我不是怎么约出去的啊，反正。估计是比划吧，比划去之后呢，他就跟这个赛门用英语说说今天是你的生日，送你一个生日礼物。嗯、然后赛门就有点没反应过来，拿过那个生日礼物，<包>就是对，发现里边是一沓美金，就是当时这个老太太给儿媳妇的那个红包，对对，就是里边都是一沓美金。他遇到两件事，第一个是给儿媳妇的红包怎么到我手上了，第二就是。你还、啊、会
1: 说英语、啊？对啊，你你感情你全听得懂。<笑>对、啊，因为当时他们对，因为当时他们在撕逼的时候，嗯、这场戏设计的也非常好。他们在撕逼的时候，就塞门为什么会怒，嗯、就是因为怀了孩子嘛。嗯、对。然后他们在吃饭的时候大吵一架。嗯。然后这个调度也非常精彩。嗯、一开始是在室外。嗯。从室内朝室外拍，然后从窗子里你可以看到两个人吵起来了，然后。气势汹汹的赛门就往屋里走，然后伟彤从后面跟上。赛门就当着父母的面大骂，就是说我在我自己的房子里，我就想说自己自己的语言。<对>然后他妈
0: ，我他妈想想说是什么，就全是就是各种脏话。对，然后,就是、然后那个女的也出来说想想要这个拉拉架，然后男的说他妈的他想套谁就套谁，但是他妈不带套这个傻逼，然后就就就各种飙脏话。<对>然后头对头对对对，然后老头老太太旁边就坐着，然后就
1: 一脸懵逼的表情，就说<后>这干嘛呢？怎么回事啊？然后那个老太太就说：“是不是伟彤忘交房租了什么的、嗯？”然后老头就说：“吃你的饭，你不说话，没人把你当哑巴，对，之类的。”<对>你在这个时候，你觉得他们俩还是不懂英文哈，<对>就是一脸懵逼的吃瓜群众。嗯、然后，但是没想到后面神转折。<笑>对你，你，你，你要是把这个老头懂英文这个前提加了这场戏，你就觉得巨可怕、哦。<笑>对他全听懂了，而且这个演员调度也非常精彩，嗯、他从。外面室外进来，然后最后伟同走到了室内的另外一个窗户前面，嗯、就是他都在一个框里，嗯、就是是窗户，窗户好像是希望，嗯、但是在这里变成了一种困境，他、嗯、没有办法飞出去，他始终被框在这个这个局里头。我觉得也是非常<对>呃非常好的一种设计。
0: 所以这个东西的一个呃大结局呢，就是这个 Simon 就问老头说：“合着你全懂了呀？”啊，然后老头说 ：“I see, I hear。” I learn it's my son， <笑>大概就这么个意思了。就是说我一直在观察这个事情，然后表达了一下你会是个好儿媳妇之类的一些<笑>一些美好的祝愿。他默默许了
1: 默状了，默许这个东西了。<后>其实他什么时候默许的？我觉得更早，嗯，更早他就默许了。就是在说今天是塞门做菜，嗯，爸爸洗碗洗碗的那个时候，他已经接受塞门了。哦，对，我呀呀那么早就懂了，对。对对，真是老司机啊，真是老司机。而且而且洗碗那个镜头也拍得非常好，他一个人在中间洗碗，右边是三个人，对吧？这三个人是魏彤，嗯，然后还有那个他妈妈，嗯，然后最前几是赛门，这三个人是一组的，嗯。然后在这个环节里头，金素梅那个微微那个形象被孤立在左侧了，嗯嗯，这是非常有用意的一个设计。也就是那时候老老爷子已
0: 经不拿这个当儿媳妇了，他已经知道怎么回事了。
1: 已经接受赛门了，嗯，塞门在他的家族这一侧嘛，对,对，已经接受，他们已经是一个集集体了对
0: 。对，然后呢，他把这个钱给了赛门之后，他提出个要求，就是你要对韦彤保密，保密嗯、这是我们两个人之间的秘密。然后他那个赛门就很奇怪说：“那既然您早就知道了，那你为什么不就是不说出来呢？”然后他说：“<笑>我说出来之后我就不能装傻了呀，我,我不装傻我就没有孙子了呀。”对。不这样，<对>我怎么抱得了孙子？对，是这种感觉，相当于是，这个，呃，伟童他妈跟伟童说，这事儿千万不能跟你爸说，对,对，跟他说的话，他肯定受不了。嗯、结果反过来，他爸去跟他的这个儿儿儿媳妇儿，呃，男儿媳妇儿说，说你不要告诉他，告诉他，我这孙子就没有了。嗯、对，那时候大家就有有点儿，就是各,<笑><对>各怀鬼胎、啊，对，各怀鬼胎的，各打算盘，对，对所以这就。最后到了刚才、C、M J 的说的这个机场送别的大结局的部分，嗯，相当于是每一个人都站在自己的角度得到了一个接近于自己想要的东西。对
1: ，各退一步吧，达成了一种新的平衡，可能里头有妥协，有委屈，对。但是这是目前而言可能最好的一个方案
0: 了。对，相当于是这个，呃，老头子接受了自己儿子的这个同性恋身份，但是他落了一孙子，<对>然后呢，而且后来在。另外一个支线剧情里边，就是相当于是伟彤跟金素梅两个人呢，你彼此之间也是有感情的，你不能说是爱情还是什么东西，反正两个人是有了一个，呃，更亲密的默契的关系。然后最后两个人决定这孩子还是要留下来，然后金素梅也表示说，嗯、呃，哪怕我一个人，我也要把这孩子养大什么之类的。伟彤说，那哪至于呢？那就养一块养嘛。然后呢，后来他们俩回去找赛门说行不行？赛门说太好了，咱仨一块养吧，就是有点大团圆的感觉。等于说每个人都在里边找到了自己的一个位置，可能<对>可能唯一一个就是被完全被被蒙在鼓里的就是这伟同他妈，
1: 他也没有完全
0: 蒙。啊也没有没有，就是他知道自己的儿子的这个这个身份，但是呢，<对>他没有老爷子知道的多。<对>等于说这老头这个这个狡诈到什么程度，连自己媳妇都瞒着。<笑>狡诈还行。那就是啊，就是
1: 一种事故吧，我觉得是一种智慧，嗯嗯或者说是一种博弈，我觉得。对对对。对对然后其实说的这
0: 么多的话，呃，更多的是对这,这个电影剧情和它的呃一些影片的拍摄，呃，镜头语言一些调度的一些分析跟分享。那、呃、这个也是我们之前我跟大师的节目里边比较少聊到的。对，之前的话我们更多。因为这
1: 个确实不太好聊，因为
0: 我我们是个
1: 呃音频节目
0: ，对，这也是没有<对>没有图片示范，<频>我靠<可>，对，嗯、没事，回头大师做个微信推送，<笑><笑>真的，我可以把截图准备一下，嗯、太好太好了。嗯，然后我们之前做的节目，更多的可能是从剧情啊，从特别从台词，对，去找一些就是文本的层面,、嗯、的层面上啊。今天更多是去讲那个镜头，呃，那最后我想稍微补充一点，就是说为什么我们要呃讲李安？因为刚才其实我们一直在讲为什么要讲喜宴这件事情。对，那首先我觉得李安是我们都非常喜欢的一个华人导演，包括他后期的作品，无论是像《卧虎藏龙》、嗯《断背山》、《少年派》。对，然后我们都非常的喜欢，单拿一这个东西出来，肯定可以聊一期。对,对,对,对，但是他的这个最相当于他最早出道的这个《父亲三部曲》，我觉得是，呃，现在再回头去看，我依然认为是最代表李安的他个人风格的一个呃电影系列。是的，对，而且他这个三部电影，其实在，在、呃、在我看来，我觉得在反映几乎同一个主题。啊，那这个部分其实我跟大师还有我另外的其他的朋友，我们以及也做过很多的深入的探讨，然、啊、后大家都有自己的一些想法然后也会有些分歧。那最后也达成了一个，呃，接近于共识吧。对，因为呃，在网上我们也看到过很多很多的评论，说，呃，这三部电影啊，在都在讲一种叫什么，就是文化冲突。第一部电影这个推手讲的是。老头啊，就还是狼熊在美国啊，<对>跟自己的这个儿子的养媳妇之间的矛盾，嗯、这中美文化差异。第二部呢，讲的是他,他老狼熊跟自己的这个同性恋儿子之间的这个。性向冲突，对，就是或者说他们对于婚姻的这种态度的一个一个这个冲突吧。嗯，然后第三部呢也是男女讲的是还是狼熊跟自己三个女儿两代人的不同的这种生活方式。嗯嗯，对，或者是他们对于这种家庭的意识的一些关键的分歧。嗯，对，这个是呃现在比较普遍的一个观点。对，但是后来我跟大师还有我们的朋友，我们呃一番讨论之后，会发现一个问题，就是说，假如在推手里边。狼熊不是去美国去跟自己的洋媳妇儿闹别扭，他就是一个乡下老汉，去了上海。他对他从他从蚌埠去了上海，<笑>然后是吧？我不是黑蚌埠啊，就是<笑><笑>你就是黑，<笑>你就是黑我没我其实没去过蚌埠啊，反正就是一个相对没有那么发达的地方。去了之后，然后跟自己的儿媳妇儿合不来。嗯，这个戏成立不成立？一样成立。对，那如果在这个体验里边，这个老头的儿子不是个同性恋。他是一个脱口秀演员，他是一个石老板，他是一个不成功的脱口秀演员。嗯、这个故事成立不成立？一样成立，完全成立。对对，所以从这个东西你反过来说的话，所谓的什么中美文,文化差异，什么这种什么同性恋不同恋的，其实都是一个表象或者是一个幌子
1: ，是一个讨巧的一个外皮儿。我觉得<对>他借助了一些就是很容易引发关注的社会话题，<错>然后他利用的手上素材。呃，是一些很现成的文化符号，就是社会话题，指的是就是你刚才说的那些、嗯、什么现代社会下传统家庭模式的瓦解啊，东西文化冲突。同性恋议题之类的，他确实也比较讨巧的。然后文化符号就是象征中国文传统文化，什么太极啊、中国饮食啊、啊对对对传统婚宴啊，这全是符号，啊啊、这全是符号。啊啊啊啊啊、什么京剧、丝画之类的就不说了。啊嗯、在叙述方式上，我觉得李安还是偏直白的，嗯、这一点在台词上体现尤为明显，嗯嗯，至少在这三部曲里头，他有点不点破不痛快司机。嗯、<笑><笑>我我觉得哈、啊，抽象一点会更好一点，嗯、但是他为了这个。可能广度或者西方观众是不是能理解的这些原因？他有些事情还是点的比较明的，嗯，像什么不这样就怎么包得了孙子之类的，对吧？或
0: 者说婚礼就是办给别人看的，对对对，不
1: 给别人看结什么婚？对，就这种话说得非常的白，非常的白。其实中国人的话倒不必点到这个程度，就是是个人都就知道结婚给别人看。对这一点，我觉得可能是他故意的战略性放低这个理解门槛。嗯，但是他。的内涵就是情感内核，嗯，不可谓不深邃。就是你不能，它是通俗，但是不是说它不深刻，嗯，嗯它通俗是通俗到它可能方便大家理解，就不管是呃西方观众还是中国人，它
0: 的情感内核到底是什么？这点我跟大师也算是达成一个共识吧。如果用一个词来形容的话，那就是同理心。是的，何谓同理心？就是人与人之间究竟能不能真正的达到相互理解？嗯，对，这是一个命题，因为很多人把同理心解释为简单的、粗暴的这种换位思考，但这个其实是没有意义的。对、嗯，就很多时候，比如说，呃，如果你有有过这个、呃、这个为人父母的经历的话，你会跟这个男生啊，你会跟自己的妻子说：“哎呀，你生孩子很痛苦，我知道，但你真的知道他有多疼吗？”<笑>是对，所以这个东西其实没有那么的容易。是对，贾贾宝玉讲话我也替不了你、啊。对对对，包括我们作为一个电影的观众去看李安的这个三部曲的作品，你可以从里边找到很多的这种人们因为不能相互理解，造成了这种不可调和的矛盾的例子。比如说，咱们先说推手，推手这个老兄老大爷去了美国，然后也有个儿子，这个儿子找的不是美国男朋友，找的是美国女朋友，<对>也是个儿媳妇吧。结果他因为跟自己的养儿媳妇儿过不到一起去，然后最后负气出走啊，就这么一个过程。那在这个过程之中，他儿子不是没有在考虑解决这个问题而是说：“哎，你到美国，然后跟我们也过不来，你也没有老伴儿，挺可怜的。要不这样吧，那个我给你攒个局我，我给你攒个局，给你
1: 介绍一个老太太。那个老太太本来就认识，
0: 对，本来就认识，而且你们俩本身我觉得也挺合适的。你说是不是一算好意？
1: 发心绝对是好
0: 。有一段戏就是他们一家老小去爬这个山。”然后爬着爬着的话，就是等于说所有的儿子呀、啊、闺女啊、什么孙子、孙子全没了，就剩下一对老头老太太在后边屈屈屈屈。然后其实就给他们俩创造机会嘛，对,对但这个时候呢，这个老太太突然之间就一屁股坐在这个台阶上，就开始哭，哭什么呢？人老了没用了，我们两个一把年纪还要被儿子和闺女这么的摆布，就觉得特别丢人现眼。嗯、这个时候其实，呃。还是那个问题，就是我们在不同年纪去看的时候，真的会有不同的感触。如果说我在二十出头的时候，我会觉得说，哎，人家儿子也是一番好意，你们老人家跟这儿就是矫情什么呢？人家没有那么想把你们撵撵出家里、啊，真的不是以包袱的。对对，他不是要甩包袱，人家真的希望你好。对，但是这时候，当我们自己到这个年龄阶段，也经历更多的事儿吧，你再去看所谓的这种传统的家庭的大家长，对，当他们从一个。呃，我们概念里的这种呃权威<对>啊，或者是这种家庭伦理的施暴者啊、逼婚者，<对>成为一个受害者的时候，他们是不是更让人同情，更让人觉得说，哎呦<对>，这这还真是一把年纪，然后最后有一种就是被嫌弃的感觉。对，其实你看的时候，你自己是会被他的那那种东西所所打动的。对,对，这就是一种一种所谓的，当然我们是旁观者，我们可以从两个角度去考虑问题，但实际上在这个片子里边。老头老太太也很委屈，儿子的闺女也很委屈。是，然后现在说一下我们今天这个重头的这个喜宴。那喜宴里边有很多的角色，刚才我们讲了很多这个儿子有多么的痛苦，然后这个他这个两个儿媳妇儿分别有多么的痛苦。那老头老太太他们在想什么？嗯、老头他本身是从大陆当兵啊，为了退了逃婚逃到台湾去的，然后最高当的师长，然后特别好面子，然后所有人都要看他的脸色。结果最后面对这样一个结局，他该怎么样去解决这个问题？嗯，对，而且这个有意思就是，狼兄他本人就是在江苏出生的，在海是宿迁出生的，然后他就是当年去当兵去的台湾，他演的其实就是他本人，从某种意义上来讲的话，是非常的有代入感。呃，再比如说那个老太太，就是演这个赵文仙他妈，她是什么样的角色？大师可能对他的印象没有那么差，但是，呃，我可能我个人可能因为我的自己的经历吧，我真的对这个角色比较反感，嗯，因为他里边有几段戏，包括呃一开始他们俩在婚那个教堂里边结了一个婚，很非常的草率，然后一出来他妈就开始哭，说我们从台湾专门赶过来带了好几万美金，就为给你办事儿，包括你弄那么个东西，呃，我们高家对不起，对不对,对？然后我就觉得说，哎，人家就就算人家不是假结婚，是真结婚。年轻人以自己的方式领了个证，然后交换了个戒指，你哭什么呀？哭，你烦不烦人？嗯。再比如说，后来在这个婚礼上，然后呢，那个老头说了一些勉励的话吧。实际上呢，这个这姑娘她心里的感觉是比较百感交集的。她不是因为感动而哭，她是因为委屈或者痛苦而哭。对。结果这这个这个这个、儿子他妈直接啪两个手按在那姑娘眼睛上说。
1: 不许哭，花了三个小时的妆、嗯、白化了。对，包括他们之前吃饭也是，你你不给别人看你结什么婚啊？对，是的就是说，对，就是这个东西。但是这个老太太她自己是怎么变成
0: 今天这个样子后面有一段非常重要的对话，就是她跟这个金素梅两人在聊，她就说：“哎呀，其实我特别羡慕你们啊，非常年轻，你们这代人，你们这代人、嗯、有勇气、有勇气、有知识，可以受好的教育，可以自己决定自己的生活，像我们。”从小就就出嫁了，对我们来讲，男人啊，家庭就是最重要的，我们没有其他的选择。是，对他其实道出了自己的这种悲苦。在电影的这个角度上，导演他是在为我们展示一个事物的方方面面，而观众是一个全知者，嗯，我们能看到每一个人的每一面，但是这些演员互相是不知道的呀。就是就算你知道这些，你能不能真正能够做到同理心，都未见
1: 得，何况你不知道。对，这就是《体验里边的这种。很大的一个矛盾，对这而而且他是在以他的方式在爱人，就是那他的表达方式的话是他知道的，甚至是唯一知道的办法了。嗯，就是这样，哎呀，好像就是把一个家张罗起来。没错没错，就因为这个其实也牵扯到一个很
0: 呃，其实对我们中国人来讲很不难于理解的这种中国的家庭式关系。嗯，对，就是我这儿说一个可能有一点大而化之的话，就是中国人不擅长在家庭关系里边表达爱。嗯，不擅长和家庭关系里边去沟通，<对>去求助，对，嗯、所以很多时候父母对于子女的爱，用什么东西来表达？就是他把他这一辈子唯一的知道的事情告诉你，<对>甚至他们自己明知道这个东西你不接受、你不喜欢、你不适合，但如果他连这个东西都不表达的话，你们之间的关联性，就，这种连接就彻底没就没有了。对，用用<对>什么东西证明你们是一家人？对对对，对对对不对？对对是这个问题，是。那反过来到这个饮食男女里边，其实问题是非常类似的啊。狼熊这回是没有儿子了，有了厨，有了三个女儿。他是在台北的那个圆山饭店当大厨，有三个女儿。三个女儿反正就是各有各的奇怪之处吧。比如说，因为老头依然是非常传统，然后大女儿是个这个基督徒，督徒二女儿呢算是有点性开放，然后三女儿呢看上去最乖巧，结果是第一个这个怀孕大肚子。这个大学没毕业就跑出去就跑就结婚了，呃，
1: 挖人墙角呢，啊<笑>对，而
0: 且还是挖自己姐妹的墙角。那么在这个关系里边，最极端的一段矛盾就是这个老头跟他的二女儿，这吴倩莲之间的这么一个关系。<是>对，因为刚开始的时候，你会觉得说三个女儿里边，吴倩莲她是最叛逆的一个，跟父亲最格格不入的一个，两个人就恨不得就是那种就王不见王，一见面就要不然拌嘴，要不然吵架，要不然冷战。但是你越往后看，越发现吴倩莲是所有女儿里边最像她爹的一个。<对>两个人从性格，两个人从喜好，两个人从习惯几乎一模一样。是，而他们俩这么如此相像的两个人，为什么会搞到最后、就是、走到这一步？就完全没法对话，就是因为他父亲认为说，我是一个厨子，然后我的女儿二女儿也喜欢做饭，但是我觉得女孩就不应该当厨师。对，我就送你念最好的学校，让你去做最好的工作啊，嗯、去那种外企打工，而且是一个就算是职场女强人吧。他认为给自己女儿安排的是一个最好的人生，是是但他他女儿并不理解这个事情，以至于吴千莲把他爹的一个老朋友温伯伯、啊、当成了自己精神上的一个理想的父亲，就为什投射吧对，对，还是一个问题，就是为什么电视里边会会出现一个温伯伯？对对对，就是因为他所有不能跟父亲表达情感，嗯、全放在了温伯伯身上，嗯、以及温伯伯这个角色在电视里边是一个非常可爱的角色，就是跟他的。呃，这个跟吴千莲两个人无话不谈，就真的像一对亲父女一样，就突然之间挂掉了。为什么要让他在这个时候突然去世，也是要给吴千莲一个冲击。可能甚至去考虑，就是说，他相信他的父亲的心里住着一个温伯伯，因为他在他小的时候，他父亲就是温伯伯那样一个人。对对对，对对他希望在他的父亲像温伯伯一样，因为他父亲已经查出有心脏病之类的，在像温伯伯一样骤然离世之前，能够把那个本来的父亲找回来。对他们之间的矛盾其实是这个矛盾，所以这就是说，李安在他的这个几部不同的电影里边，如何来展示被绑定的、无法逃脱的亲情关系里边，人们相爱的人们因为无法理解而造成的这种矛盾和痛苦，而且他试图在每一个电影的结尾给出不同的
1: 一种解决方案、解决方法。像那个，比如我们拿推手来说，我觉得这个名字还挺挺逗的。推手推手，其实他整个解决方案就是退手嘛。啊，对，谐音谐音。啊，最后这个父亲啊做出的选择是什么？就是和自己的儿子儿媳保持一定的距离。对，并不是说就大团圆，没有把他住在一起
0: ，然后跟儿媳关系特别。一笑泯
1: 恩仇没有的，然后最后他有了自己可能相对独立的生活，他也重新找到了自身的价值，对。教大家打太极什么的。对对对。然后在这个情况下。他再次和陈阿姨相遇，没错。而有趣的是，他这个结局的设置，就是说，他们并没有说，就是呃，摆脱了这种家庭的束缚和这种绑架以后，嗯、他们就走在一起了，没有，就是
0: 、就是、甚至是说，如观众所愿的，最后啊、呃，这个老棒生不是老棒生周就是<笑>就是啊、呃，老老树逢春。对
1: 的，呃，观众确实是看到这一刻的时候，可能会希望他们在一起，但这同时也是一种警醒。我们不也是在用自己三观去做出判断吗？对，这是不是我们作为观众的一种一厢情愿呢？嗯，嗯对不对？人家就是好朋友了，或者说怎么样又怎么着呢？<对>不一定说这两个人非要在一块儿，然后才是一个大家圆满的一个结局。嗯、对对对，我觉得在这里边，它是一个呃所谓退守的方式，给出了一个模糊的圆满结局。然后，其次，在那个《喜宴》这个作品里头，就是关于《喜宴》的结局哈，我觉得网上啊，嗯、或者说一些很多种解读，对很多种解读，<笑>就是他最后过安检的时候有一个啊，就
0: 是最后那个呃，相当于是他的儿子和两个儿媳妇然后呢送老头老太太去机场，嗯、然后呢老老头过安检。然后这时候他就像一个啊太极高手一样，高举自己的双臂，来了一个白鹤亮翅
1: 。对，就好多人就说这是啊、呃，就是传统家庭观念和西方现代的这种生活方式进行碰撞以后，他的一种失败、投降。对，这、就是投降。但是我觉得他其实我，我我觉得他没有什么可以投降、嗯、可投降的哈。他自己也达到了目的。对、嗯、他算得多精啊！对呀、啊，然后他也达到目的呀、啊。他、嗯、他的。刚到美国第一句话是什么？是能生能养，对吧？对,对最后结局是确实<对>确实会他这个传宗接代的这个目的，高家辉谢谢你嘛，对吧？嗯，这是达到实现了
0: 、嗯呃。因为他最后是跟他两个儿媳妇儿分别说了一番话，先跟自己的这个男儿媳妇儿说了一下说，说大概意思就是说感谢你这么多年对这个儿子的照顾啊，以后也要继续拜托了，就比较情真意切。然后这时候转过身来对他的女儿媳妇儿说。高家会感谢
1: 你的，<笑>完全态度不一样。<笑>对，所以我觉得他其实就是通过一种博弈，他达到了一种新的平衡。你不能简单的说他输了。嗯，对，他是有条件的妥协，这种妥协不全是一种负面的那种，他<对>尽量在形成一种全新的可能家庭伦理关系。对对对对，对这个这个是呃可能喜宴的一个关键字。嗯、然后呃，饮食男女的话，就是他的关键字是什么？是改变。呃，很讽刺的，就是最。嗯最第一个想逃离家庭的二女儿，最叛逆的那个二女儿，居然成为了接替父亲的，呃，就是调换到父亲那个位置，变成了一个小家长。对，当二女儿真正在在父亲的角度上的时候，她可以更加放松的面对这一切。对，你发现没有，她一开始状态是非常紧绷的。没错，没错。对，女强人，然后在家里，然后看别人眼色也也对吧？嗯、说话也比较
0: 冲，而且跟她的大姐关系也不好，跟她爹关系也不好，跟谁关系都不好。对。
1: 但是最后，他比较比较释怀的看待这一切。嗯、我觉得正是因为他两个位置都待过，对，所以他才能做到这一点。也就是说，一个是退守，一个是妥协，一个是换位。他给出了三种截然不同的解决方法
0: 。包括像吴倩莲，她最开始就是刚刚我提到的，就是她爹不让她做饭嘛，就第一是她爹不给她展示厨艺的机会，第二个呢，就是说她没法在家里找到一个恰如其分的位置，最后她变成一个家长，她可以像她爹一样。完全按照自己的想法做丰盛的一大桌的家宴，然后请全家人来吃，完全接承他爹的衣钵。对，那最后的结果是什么呢？也没有说啊，所有全家人聚在一起，然后大家热热闹闹的吃吃，做
1: 出一副那种那种祥和、那种爱对，对而是的样子而依然
0: 是说大家可能各忙各的，每个人都有自己的人生，甚至自己的父亲都开始了自己的新生活。对，但,但是他其实整个状态是非常释然的。对对对，因因为他因为他经历过。这两个不同的阶段
1: ，所以我觉得就是李安，为什么很多人说什么李安温柔啊、温情啊什么的，中庸啊？对对对对，可能也就是因为这一点，因为他的重心从来不在矛盾的大爆发上面。嗯，他始终他的呃关注的焦点，要么是就是矛盾爆发前的暗流汹涌，要么是矛盾爆发后的灾后重建。嗯、对，<笑>矛盾本身没有什么可讲的，这也是他最不像好莱坞的，嗯、就是他从结构上特别好莱坞。嗯、对对对，但是。你好莱坞的话，你得有高潮啊，你得第二个情节点，嗯、你得把这种矛盾推到顶峰，起码你得互相呵呵互相正面撕逼吧。嗯、对,对,对,对但这这个角度上，他没有这么做，我觉得这是他特别、嗯、呃中国的这种感觉。嗯
0: 、呃，其实刚才说这么多，再回到同理心这个词儿，对，其实正因为刚才我们所说的那么一个结论，就是人和人之间终究没法完全站在对方的角度去考虑问题。嗯、所以才需要一种叫做同理心的东西，就是我没法去体会你的痛苦，但我知道你的痛苦。我们有没有可能一起来想个办法？嗯这个、啊，这个办法可以可以是退守，可以是有条件的妥协可，可以是妥协，也可以是混位。对对，他其实是提李安那个电影，它里边其实是通过不同的电影的结局的处理，给了我们一些就是用不同的心解决问题的不同的维度。情感，问题，它是这样一个问题。嗯、你说的这个的话，我其实想到我有朋友跟我讲过啊，就是关于心理治疗的一些东西。嗯，对，在心理治疗里边有两个非常呃经典的治疗方法吧。第一个叫空椅子，就是在你对面放一把椅子，嗯、椅子上坐的就是给你造成最大的痛苦、精神压力和痛苦的那个人。你有什么话现在说，你就当他在这儿，你说。嗯，对，有的人可能就到这一关的时候就已经崩溃掉了。对他突然、嗯、突然突然之间就发现自己说不出来，或者有太多的压抑的情感需要去爆发。是，然后第二种东西其实更有意思，就是你假定你就是坐在对面的空椅子上的那个给你造成精神压力的那个人，你想对自己说什么？就是这个东西。嗯、对，这种其实我觉得为什么在心理学上他会用这种方法去配合治疗？我认为这就是一种练习同理心的训练，练<习>一种练习。对对对。对对嗯、呃，所以呢，就是刚才听我跟大师云山雾罩，聊了半天，有可能有点晕，<笑>我们俩自己都有点晕。但是如果大家需要一个提纲挈领的，呃，一个总结的话，就是爱不能救世界，嗯、因为以爱为名的这种伤害比比皆是，比比,比,比对，比比皆是。只有同理心才能救世界。那什么叫同理心或者说有同理心的爱？嗯对对对对对，因为之前也有朋友说过，说没有同理心的爱就不是爱。对，我觉得这个说法呢也有点点绝对，有点极端了，有点极端了。因为，呃，其实我们自己都是在传统家庭长大的子女吧。很多时候，父母的一些爱的表达方式的确没有同理心，但他真的是爱。是你没没法，你按这个标准，那全世界没爱了，就几乎就没有什么爱，就没爱了。对，所以就是说，怎么样用同理心去爱？其实我觉得是。李安他的这几个作品表达的东西是对，然后由此的话，我们其实也非常推荐大家，呃，把他的这个《父亲三部曲》呃，回去之后，无论是看过没看过，都可以再再刷一遍。如果从我们的节目里受到一些启发的话，<是>他后续的经典的作品，包括像《卧虎藏龙》，包括《断背山》，<对>我觉得也很有重看的价值，因为他很多电影讲的其实同一件事儿，对，是就是李安就是那个李安，嗯，对。其实说这么多，包括从这个剧情、从它的这个电影技法，还有一些叙事内核吧，去做一些我们的疫情行,行为的提炼，嗯、也是想说，既然这个电影看就看了，那有没有可能从里面，呃，有多一点的收获？啊，说后来同理心这个东西，它是不是像我们一样，所谓的好像看得挺明白了，你就能做到？但那我个人这个坦言说，我真的是做得非常差，到现在为止。嗯呃，无论是跟这种所谓的亲情啊，包括一些可能身边的很亲近的人，很多时候你真的完全做不到，都别说感同身受，你连说 OK， 我知道你现在的亲情，我能够为你做点什么，那这一点可能都做得不够好。对，所以我觉得这个每个人人生终究是自己的人生吧。对，李安的作品的一个妙处在于说，他并没有在展示一个矛盾之后，以一个简单粗暴的方式。给你一个所谓的价值批判，对价值批判，或者是一个光明的结局，嗯，嗯而是提供了一些刚才我们像我们所说的一些不同的维度、
1: 不同的角度、不同的思考。对,对
0: 你在这个过程中可以去做一些观察和做一些思考，好吧？那我们那个今天讲这个从李安的《喜宴》吧，然后也把他的这个三部曲，嗯、呃，挂到了一点，然后呢，也希望对我们的听众。有一点点的帮助，然后也、嗯、抛砖引玉吧，真的。抛砖引玉，真的。你又一
1: 波流带走比赛了，太恶心了。<笑><笑>没
0: 有没有没有没有，这个这个，就其实刚才聊的所有东西都是，呃，我跟大师我们这个两个人，呃，就是在录节目之前其实交流了很久，包括聊到我们自己的这种家庭关系，嗯、包括我们对同一部电影的不同解读碰撞出来的一个结论。这这也是我为什么总是逼着大师啊来北京跟我来录节目的原因。其实，呃。一期节目录下来一个多小时，对我们来讲，这个其实收获最大
1: 的是咱俩、啊。
0: 对对对，就是一方面这个过程很辛苦，有点像扒层皮的感觉；但另一方面，在节目录完之后，呃，听众怎么觉得，再其次，我们自己会觉得很有收获。
2: 嗯，是的
0: 。那最后呢，再带来一首这个电影《喜宴》的一首插曲，然后这个插曲的名字叫做 Airport， 就是机场的意思。这个音乐呢，就出现在最后。他们这个呃，小小小三口，一家三口，对，一家三口，然后去送别这个老头老太太的时候的一个背景音乐，嗯、然后也在这个音乐里边来结束这期的节目，然后也希望这个大师能够早点再回到北京，然后我们再来聊一聊在这个不同的艺术形式里面的这些不同思考，<好>对人和
1: 事吧，嗯，好的
0: 好，跟大家说再见。好
1: ，观众朋友们，听众朋友们，拜拜，<笑>拜拜。